0: a graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Que a graça, o favor, a bondade de Deus seja transbordante sobre você nesses dias que o seu coração seja sempre fortalecido confirmado, amém? Pelo selo do Espírito de Deus pela revelação do seu favor e da sua graça sobre a sua vida quanto mais revelação temos disso mais fortalecido somos, nosso alimento espiritual, nesse tempo de graça, é o amor de Deus, quanto mais você medita, quanto mais você ouve que você é amado, mais alimentado você é, mais forte você é no meio das circunstâncias, amém? Quero comentar também os irmãos que estão conectados conosco, não repare se porventura eu não falar para a câmera porque nós estamos tendo culto também presencial aqui mas é muito importante também que você ir na sua casa na sua sala, onde quer que você esteja separe o ambiente para você receber a palavra de Deus ter um ambiente apropriado é uma chave espiritual se o ambiente estiver muito movimentado, cheio de distrações você acaba não recebendo o que poderia receber do Senhor amém? Então, separa nessa hora. Eu sei que também está transmitindo o culto das crianças, não é? Qual que é o canal que transmite das crianças? Radicais Kids. Então, tem um canal dos Radicais Kids. E você tem criança, obviamente, você vai ter que arrumar um outro dispositivo. Se você está assistindo na TV, vai ter que arrumar um, uma outra TV, um celular, um iPad, para conectar-se ao canal dos Radicais Kids e também... Seus filhos podem participar do, do culto das crianças que também está começando é, nesse momento, ou não? Já começou? Aleluia. Então já começou, conecta lá. E convide pessoas para também se conectar conosco, amém? Eu sei que fica gravado e você pode assistir depois quando você quiser. Mas é precioso saber que nós estamos ao vivo, estamos no mesmo espírito com muitos irmãos que estão reunidos em muitos lugares do mundo, nem é só aqui em Goiânia. Então, mande o um convite, mande o um link para eles, mande uma mensagem por WhatsApp, mande uma mensagem nas outras mídias que você também assina, para que mais pessoas ouçam a palavra e possam ser abençoados hoje, em nome de Jesus. Amém? Uh, ninguém me mandou pergunta hoje, escrita, nesse tempo de dos cultos né, estarem tão reduzidos, eu estou recebendo muita pergunta é, no celular, mas eu confesso que eu me esqueço de reservar alguma para a gente ler aqui, mas eu vou ler só uma que foi enviada hoje, que eu acho que é pertinente, então o irmão diz, pastor, ele está agora falando dos nossos estudos de apocalipse, eu sei que já foi falado no Videira News, mas nós, essa semana, estamos encerrando uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Foram 45, ou vão ser, né, 45 ministrações. É muita ministração. É difícil, eu acho, eu, não, eu desconheço um seminário bíblico que estude Apocalipse em 45 aulas. Normalmente é duas, três aulas só para o aluno poder estudar. Ele depois tem que estudar sozinho. Mas você é privilegiado. Você está tendo mais do que os estudantes do seminário têm. Então, isso é graça de Deus na sua vida, na minha vida também. Porque para mim é uma alegria. Eu estou aprendendo, desenvolvendo essa coisa de estar de tá pregando para a câmera. Pregar para a câmera não é fácil. É, a gente perde completamente a espontaneidade. Mas nessa semana, eu penso que nós estamos encerrando na sexta-feira ou na outra segunda-feira, é um dos dois dias, estaremos encerrando. Depois que nós encerrarmos a Apocalipse, alguém pergunta, pastor, vamos continuar? Então, eu gostaria de continuar, mas eu quero dizer para os irmãos que esse estudo foi feito a propósito desse tempo de pandemia. Porque foram tantos irmãos perguntando se isso era um sinal do, do final dos tempos. E eu achei pertinente a gente durante esse tempo meditar sobre a volta de Jesus e acabou sendo muito enriquecedor muitos testemunhos de irmãos que foram verdadeiramente reavivados nessa mensagem e passaram a olhar a volta do Senhor numa outra perspectiva numa outra ótica isso é muito precioso alguns que nunca tinham ouvido nada sobre isso foram instruídos porque um crente que não tem diante de si a dimensão a percepção da volta iminente do Senhor ele tem uma vida cristã deficiente, então uma vida cristã saudável implica numa esperança viva da volta do Senhor quase tem tido isso no seu coração nesses dias eu espero que as lives tenham ajudado, então depois que acabar essas lives, que deve ser nessa semana, na outra semana eu devo fazer ainda mais umas duas é, respondendo perguntas, e vou fazer mais uma com aquela linha do tempo não sei quantos estavam aqui no dia que nós ministramos isso no mês de fevereiro nós fizemos uma linha do tempo eu vou também passar ela uh, eu não sei como posso distribuir isso para as pessoas que estiverem conectadas, vou descobrir depois mas a gente vai uh, explicar essa linha do tempo, é como se fosse um resumão de apocalipse vamos fazer um resumo dos pontos vamos dizer, chaves para que você tenha a sequência e tenha clareza para poder explicar para outros também um dos objetivos dessas lives era tirar essa ideia de que Apocalipse é um livro fechado é um livro selado que só gente assim, muito iniciada consegue entender porque é cheio de mistérios então você viu que os mistérios foram todos revelados os selos estão abertos Apocalipse não é um livro selado interessante porque no final do livro de Daniel o anjo Gabriel fala o que para Daniel? sela as palavras deste livro, então Daniel foi um livro selado, ok, porque não era para aquele tempo, as pessoas liam e de fato não entendiam, mas hoje nós entendemos, é interessante que no final de Apocalipse também, um anjo, um dos anjos que vai derramar uma das sete taças, ele também fala para João, ele fala para João o contrário, ele fala, não seles esse livro, esse livro está aberto, é para desfrute para crescimento nutrição espiritual de todos os filhos de Deus eu não estou dizendo que o ímpio vai ler e vai entender não, eu não disse isso porque para o descrente a palavra de Deus é um mistério ele sabe ler ele entende o português o que está escrito, mas ele não pode discernir nada no seu espírito porque ele não nasceu de novo então o ímpio não consegue entender a palavra de Deus, você pode entendê-la, você recebeu o Espírito Santo dentro de você e ele te ensina a respeito de todas as coisas quando então, dizem amém nessa manhã? Amém. aleluia então o irmão perguntou, pastor você disse numa das lives que a grande tribulação será o tempo da ira de Deus, é verdade e que portanto nesse tempo não haverá graça é verdade também porque você disse que não tem jeito de derramar ira e graça ao mesmo tempo tem que contar isso para os crentes legalistas também E aí ele diz Mas e os crentes que estarão aqui? Eles não vão estar debaixo da graça? Então vai ter graça? Ok, essa é uma pergunta para a gente esperta Que fica ouvindo, né? E, e pensando como é que eu vou pegar o pastor pelo pé Então, eu falei mesmo Eu gosto de gente esperta e inteligente Então, eu falei mesmo porque vai chegar o dia da ira, quantos entendem o que eu estou dizendo? Vai chegar o dia da ira, mas esse dia não chegou ainda, está me ouvindo? Não chegou ainda, porque eu digo isso por muitas razões, mas a principal é porque você está aqui ainda, você não foi arrebatado, então é um sinal de que não chegou esse tempo ainda. Ok, mas nós cremos que nem todos os crentes serão arrebatados. Alguns crentes vão estar aqui, ou muitos vão estar aqui durante a grande tribulação. Esses crentes não vão sofrer a ira de Deus. Pastor, mas como é possível isso? Como é possível eles estarem aqui e não sofrer a ira de Deus? É, eu não gosto muito de ficar perguntando para Deus essa pergunta como é possível, porque para o Senhor não há é impossíveis. Então, para aquele que não tem nada difícil demais para ele, eu não fico perguntando como é que ele vai fazer. O como pertence a ele. A nós pertence a verdade e o fato. A ira nunca mais virá sobre você. Está me ouvindo? Nunca mais. Eternamente. Deus nunca mais vai ficar irado com você. Eu sei que parece uma coisa, uma afirmação muito ousada o que eu estou fazendo. E, e, e muito exagerada, né nunca mais nem um pouquinho nervoso porque você sabe, eu não tenho coragem de prometer isso para as minhas filhas as minhas netinhas que eu amo tanto estavam aparecendo ali naquela publicidade eu nem sei de que que era publicidade eu fiquei vendo só elas e aí? Hã? processo espiritual da infância obrigado então então eu não tenho coragem de falar para minhas netinhas, vovô nunca vai ficar nervoso com vocês. Eu não tenho coragem, porque eu fico. Mesmo amando-as como eu amo, eu posso vir a ficar nervoso com elas. É verdade ou não é? Mas o Senhor disse que nunca mais a ira dele virá sobre você. Nunca mais. Pastor, você não fala isso não. Porque tem crente que está ouvindo isso aí e ele vai começar a fazer bagunça vai começar a viver no pecado porque você disse que Deus não vai ficar irado com ele então ele vai ficar no pecado, Presta atenção Deus não se ira, mas Deus disciplina mas ele não disciplina com ira ele não disciplina com maldição seu pai não é um pai abusivo, você entende o que eu estou dizendo? ele não vai fazer coisas abusivas com você eu vou eu vou cegar os dois olhos dele e quebrar as duas pernas vamos ver se ele para de mentir, não, Deus não faz isso, está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não faz isso, porque a maldição é resultado também, da ira de Deus, e não tem mais maldição sobre você, porque Cristo já levou a maldição, o mesmo que levou a ira, também levou a maldição, mas Deus disciplina, como é que Deus disciplina? Primeiro, Deus disciplina com a sua palavra, então você vem para o culto, Deus te disciplina aqui, às vezes uma palavra que eu estou falando, o Espírito Santo vem e queima no seu coração, você fala isso é para mim, Jesus da glória preciso mudar, isso é disciplina Deus está disciplinando você pela exortação ok? outras vezes Deus disciplina com luz o que, que Deus faz? joga um holofote, parece que está escuro o seu caminhar está escuro, por isso você está tropeçando porque a Bíblia fala, só tropeça quem está no escuro, o que, que Deus faz então? acende a luz não tem um corinho que fala isso? Acende uma luz? É. Tem um corinho que fala isso, acende uma luz. Presta atenção, esse negócio de luz é complicado para quem quer fazer coisa no escuro, é verdade ou não é? Se tem uma coisa chata é acender a luz para alguma coisa que tem que ser feita no escuro. Aí quando acende a luz, aquilo que é feito no escuro fica tão patético, fica não fica. Coisas que devem ser feitas escondidas e você faz em público se tornam patéticas. Patéticas Pessoas olham e te acham ridículo Deus faz isso? Faz Entendeu o que eu estou dizendo? Você não está entendendo ainda, né? Você pode ter intimidade com uma mulher Fechada no escuro Mas no meio da rua É desagradável Nojento Patético Entendeu o que eu estou dizendo? Deus às vezes faz isso e aquilo que no escuro parecia tão elegante, tão charmoso, na luz de Deus você vê que está faltando um dente. Ok, ovelhas são assim mesmo, olha para cá, você vive na luz. Outra coisa que Deus faz às vezes na disciplina é fechar a porta, você sabe que Deus fecha portas? E você tenta entrar, tenta tentar, e Deus fala, não, não, você não vai entrar nessa porta, isso vai te fazer mal. Você entende que Deus fecha a porta? Aquele que tem a chave de Davi, quando ele abre, ninguém fecha. Mas quando ele fecha, não tem pastor com reza brava que abre. Não abre. Ele fechou, não vai abrir. Entendeu? Ele não vai deixar você ir para o pecado. Você sabe que tem certas portas que levam ao pecado. Deus fecha ela na sua vida. Dê graças a Deus por isso. Então, disciplina não é ira. Disciplina é amor. Disciplina também põe limites. Deus pode te colocar limites? Sim. Mas ira, jamais. Ok? Nunca mais virá sobre você. Mas na grande tribulação, vai ser ira? Vai. Sobre quem? Sobre o mundo. A ira de Deus virá sobre o mundo. Sobre os ímpios. Eles que blasfemam. Não é? Eles que colocam o nome do Senhor no meio de piadas imundas e filmes obscenos, eles que constantemente ignoram a obra da cruz, a coisa mais extraordinária da história, o maior sacrifício jamais feito, esses um dia vão experimentar a ira de Deus. E a pergunta do irmão é, nesse tempo da ira, então não vai ter graça? Sobre o mundo não, só ira mas Deus é tão maravilhoso que até no meio da ira ele ainda estende a mão para a pessoa porque a Bíblia fala que anjos vão pregar um evangelho na grande tribulação por que anjos? porque você não vai poder pregar essa máscara que você está usando hoje vai virar uma mordaça mesmo ninguém vai poder pregar não vão pregar porque o crente que estiver aqui vai ser perseguido pelo anticristo então ele vai ter que fugir vai ter que morar nos cantos escondidos da terra, nos ermos, nas fazendas do interior de Goiás, Mato Grosso, sul do Pará. você tem fazenda nessa região, não venda. Pode ser útil, dar a grande tribulação. Não para você, mas para alguém que precisar de refúgio. Brincadeira, mas é verdade. Olha para cá. Então, nesse tempo da perseguição é o tempo que Jesus disse a noite chegou quando ninguém vai poder trabalhar então nesse tempo da grande tribulação que serão três anos e meio a Bíblia fala que anjos vão dizer para os homens dê graças a Deus dê glória ao Criador engraçado não vai ser um evangelho que vai pregar a Jesus é um evangelho que fala só isso reconheça o Criador dê glória a Ele mas nós sabemos que o Espírito Santo, por causa da ira de Deus, não vai operar na vida dessas pessoas. E elas vão ver anjos, elas vão ouvir o um anjo pregando para elas e mesmo assim vão blasfemar de Deus. Então vai ser um tempo terrível. Né? Nós não estaremos aqui em nome de Jesus. Pastor, mas tem pastor que ensina que vamos estar. Tem, eles são chamados de pós-tribulacionistas. Então eles costumam dizer que eles são os mais zelosos pela interpretação bíblica. Eles dizem que a interpretação deles é a mais antiga, tem dois mil anos, portanto deve ser a verdadeira. Mas aqueles que estudaram Apocalipse comigo nesses dias perceberam que não tem jeito de ser como eles dizem. Porque o livro, ele segue uma certa ordem cronológica. E antes da grande tribulação, já tem crente diante do trono de Deus. É ou não é, Pastor Rigonato? Pastor Rigonato também é mestre na palavra. Especialista em escatologia. Não é? Entendeu? Mas tudo bem. Se porventura eu estiver equivocado sobre isso e eles estiverem certo, então todos nós vamos ser arrebatados no final da grande tribulação. Aí é que você não deve vender sua fazenda mesmo. Fica com ela guardada. Que nós vamos precisar de fugir para algum lugar. Mas eu falo isso brincando porque eu realmente não creio eu creio que antes de soar a primeira trombeta, nós já fomos levados, é o que eu creio, creia também, não tem nada a ver com o seu merecimento, aleluia, glória a Deus, hoje, eu quero compartilhar com os irmãos algo, a pretexto da nossa pregação na semana passada, está pronto para ouvir a palavra de Deus? Semana passada, se você não estava aqui, você pode depois acessar o site da igreja, lá tem o um boletim da semana passada, com a pregação da semana passada. Eu falei, resumidamente, sobre duas experiências que Pedro teve com o Senhor Jesus. E as duas resultaram numa grande pescaria, miraculosa. A primeira experiência, o pastor Naor leu aqui hoje, na hora da oferta, Lucas capítulo 5. Não é? nós vimos que Pedro depois de trabalhar a noite inteira não pescou nada o Senhor fala para ele lança a rede do lado e a Bíblia fala que ele lançou pegou uma quantidade de peixe que ele não podia levar precisou dos outros barcos virem para ajudar para as redes não se romperem é muito peixe e quando ele, quando ele termina de pegar os peixes ele chega se ajoelha aos pés do Senhor e fala o que para Jesus? Retira-te de mim, porque sou pecador. Então, nessa primeira experiência, ele teve a percepção da santidade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é santo mesmo. Deus é santo. Três vezes santo. Santo, santo, santo. Todas as vezes que os anjos do céu declaram a santidade de Deus, era essa maneira triuna. Santo, santo, santo o Senhor Jesus nunca pecou não conheceu o pecado, nele não havia pecado, jamais 33 anos andando nesse planeta, nunca pecou nunca pecou, nem em ações nem em pensamentos, nem em intenções, o pecado nunca teve lugar na vida dele, ele é totalmente santo na primeira experiência importante de Pedro ele tem a percepção da santidade de Deus, mas a percepção da santidade de Deus aproximou ou afastou Pedro do Senhor Jesus? Afastou. Ele fala o que para Jesus? Retira-te de mim. Eu sou pecador, não posso ficar perto do Senhor. O Senhor é santo demais. Mas aí, nós vemos uma segunda experiência lá em João, no capítulo 21. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Poucos dias antes, Pedro tinha negado o Senhor Jesus três vezes observa que o 3 é um número importante, na Bíblia o número 3 simboliza algo feito também completamente, por isso que Jesus no Getsemane orou quantas vezes? Três vezes, Paulo orou para que Deus lhe tirasse o espinho da carne quantas vezes? isso significa que você tem que orar três vezes por tudo que você ora? não, é um princípio, não é um número mágico é um princípio de interpretação, para você entender o seguinte, eu oro completamente, eu oro até obter resposta, ou eu faço algo, mas fiz completamente, esse é o sentido bíblico, estou te dando uma chave de interpretação, Pedro poucos dias antes tinha negado a Jesus três vezes, negou três vezes, na terceira vez ele estava negando perto de Jesus, o Senhor estava preso no tronco os soldados tinham feito uma fogueira e ele estava na beira da fogueira se esquentando, na terceira vez quando ele negou o Senhor, praguejando comungando, talvez falando palavrões ele, a Bíblia fala ele olhou para o Senhor na verdade o Senhor primeiro olhou para ele o Senhor olhou para ele e diz a Bíblia que ele saiu dali e foi chorar amargamente, o que será que ele viu no olhar do Senhor? Não é? a Bíblia fala então que no terceiro dia ele ressuscitou e primeiro apareceu para Maria, Maria é indiscutível, ela estava na porta do sepulcro, então ninguém discute, Maria foi a primeira a ver o Senhor Jesus, isso tem significado espiritual também, fica para outro dia, mas quem foi o primeiro dos apóstolos que viu o Senhor? Paulo diz, em 1 Coríntios, que foi Pedro, 1 Coríntios 15 diz que primeiro apareceu para Pedro, depois para os demais, mas esse encontro do Senhor com Pedro não está registrado na Bíblia. O Espírito Santo não quis contar para você o que, que eles conversaram. Foi na intimidade. Mas o fato é, a Bíblia fala, passou talvez 15 dias da ressurreição, Pedro resolveu sair para pescar e naquela noite de novo não pescou nada. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes que fala dele pescando, ele nunca pega nada. Deve ter sentido também isso porque o Senhor falou que ele ia ser pescador de homens, mas como pescador de homens, na primeira vez que ele lançou a rede, ele pescou quase 3 mil, mas tudo bem, o dia amanheceu, quem é que estava na praia? O Senhor Jesus, estava na praia, e o Senhor, a Bíblia fala que o barco estava a uns 100 metros de distância, e o Senhor então, pergunta, vocês pegaram alguma coisa filhos? Tem alguma coisa aí? Eles disseram nada, não pegamos nada, em nada o senhor fala lança a rede à direita do bar e a bíblia fala que eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes quando eles viram aquele milagre eles olharam melhor e o primeiro a reconhecer o senhor jesus foi quem joão joão o discípulo a quem jesus amava não é? reclinava no peito do senhor ele falou para pedro é o senhor quando Pedro ouviu que era o Senhor, diz a Bíblia que ele estava desnudo. Não quer dizer que ele estava totalmente nu. Devia estar tá só com o equivalente nosso a uma cueca. Naquela época não tinha cueca, mas tinha né, uma coisa parecida, que usava por debaixo. E ele então pegou a túnica, se vestiu e pulou na água em direção ao Senhor. Ele não aguentou ter que remar o barco. Ele não aguentou esperar o barco chegar. Ele queria encontrar-se com o Senhor que diferença no primeiro, no primeira experiência ele falou, afasta de mim, retira-te de mim, na segunda ele correu ou nadou em direção ao Senhor o que aconteceu nessa segunda vez? nessa segunda vez, ele cometeu o pior pecado o pior pecado, ele negou ao Senhor é vergonhoso, é algo terrível ele negou o Senhor mas ele tinha encontrado com Jesus antes e o Senhor o alimentou com a graça e com o favor e Pedro agora se sentia tão amado estava tão consciente do amor do Senhor que ele correu em direção ao Senhor preste atenção isso nos mostra dois estilos de vida duas posturas claro que Deus é santo e é óbvio que fomos chamados para a santidade claro que sim mas preste atenção que vai atrair você ao Senhor. É a sua graça. É a sua graça. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Mas agora o Senhor colocou ele para ser o líder. Você colocaria alguém que negou Jesus para ser líder de algum lugar? Só o Senhor faz isso. Só o Senhor faz isso. Essa é a sua graça. E como eu disse no começo. A pretexto disso. Eu quero falar um pouquinho hoje de novo sobre graça e santidade. Porque alguém me disse. Pastor. Da maneira como você falou, ficou parecendo que a santidade não é importante. Fica parecendo que a santidade é algo que não, que não é relevante. É, não, não, não falei isso. Mas eu quero te mostrar que a santidade é relevante. Mas nas coisas de Deus, existem coisas mais relevantes do que outras. Há coisas que vêm primeiro, há outras que vêm depois. Aqueles que são sábios, eles entendem que existem coisas que são Prioritárias, absolutamente prioritárias, e outras que vêm lá no fim, porque são menos importantes. Então, preste atenção, não existe, eu vou repetir isso para você várias vezes, não existe contradição entre a santidade e a graça de Deus. Está me ouvindo? Não existe, não cria essa contradição, porque não são opostos entre si, ok? Não tem, não tem antagonismo entre santidade e graça. Portanto, não crie algo que não existe. E não ponha na sua mente um pensamento que não há na palavra de Deus. Mas eu vou te dizer, a graça é a raiz. A santidade é o fruto. Você não vai ter o fruto focando a sua atenção no fruto. Você entende o que eu estou dizendo? Se você ficar o tempo inteiro preocupado com o fruto. Vamos supor, você tem lá, né, uma, não sei, uma um pezinho de jabuticaba. Se você ficar focado no fruto, você vai ficar o tempo inteiro indo lá na, no galho, no ramo, quem sabe dando uma limpada, quem sabe forçando para brotar uma flor que depois vire uma jabuticaba. Mas só que não funciona. Não adianta você ficar se esforçando de alguma maneira para o fruto brotar. A única coisa que você pode realmente fazer é cultivar a jabuticabeira. Como é que você faz isso? Você aduba, você joga água, não é? você irriga, então você tira as ervas daninhas, você limpa. Então tudo que você faz é para a raiz, é para o tronco. Se você cuidar bem daquela árvore, cuidando do seu, da sua raiz, do seu tronco, espontaneamente ela vai dar jabuticaba. Você é essa jabuticabeira. Você às vezes fica muito focado no fruto. E você fica achando que se você focar sua atenção no fruto, vai produzir fruto. Não vai. É o mesmo princípio de qualquer árvore. Ok? Se você quer ver fruto na sua vida, você precisa primeiro fazer o quê? Ser irrigado. Ser adubado. Ou seja, ser nutrido, alimentado. Entendeu? Você tem que tirar a erva daninha que vem para tentar... Roubar o seu nutriente. Se você estiver bem nutrido, acredite em mim, no momento certo o fruto vai se manifestar. Mas sabe o que é bom a respeito do fruto? Ele é espontâneo. Ele flui sem você perceber. Ele não é fruto do esforço seu. Você não vê árvore nenhuma com dores de parto para dar um fruto. Jabuticabeiras não ficam lá. Agora vai sair, puf. Ó, oh, uma jabuticaba. Não, é espontâneo. Mas tem crente que acredita que a santidade dele é resultado do esforço dele. É resultado do quanto ele está ali trabalhando para produzir o fruto. Não é. O fruto virá na sua vida se você trabalhar na raiz. Ouça o que eu estou te dizendo. A raiz é a graça de Deus. O fruto é a santidade. Qual que é o grande sinal de alguém que viu a graça? É que na vida dele o fruto é espontâneo. Ele não tem que ficar lembrando que ele é buticabeira. Ele é. Espontaneamente ela flui. Estão tá me acompanhando, irmãos? Eu sei que pode soar uma ilustração tão trivial, mas é a ilustração que está na palavra de Deus. Você foi enxertado no Senhor. Então você é nutrido pelo Senhor. Você é hidratado pela água que procede do Senhor. E quando isso acontece apropriadamente, espontaneamente vai nascer uva em você. É espontâneo. Não é fruto de um grande esforço. A verdadeira vitória você tem sem nem perceber que teve. A verdadeira mudança que acontece da parte de Deus, você mesmo nem percebeu que mudou. Os outros é que te contam. Você está diferente. Você fala, não estou. Não, você é outra pessoa. Aí que você fica assustado. Fala, não, o que, que é isso? Porque algo aconteceu com você, enquanto você dormia, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava. A palavra que foi semeada no seu coração, brotou, germinou, cresceu e está dando fruto agora. Aleluia. Então, esse princípio aplica no seu casamento, aplica no seu trabalho, aplica em todas as coisas. Não foque a sua atenção no resultado. Foque a sua atenção na raiz. Está entendendo? O seu casamento tem tido problema? É porque a nutrição está errada. Mude a nutrição. Entende o que eu estou dizendo? Ah, mas como é que eu vou nutrir o meu marido, pastor? A coisa mais fácil que tem. Você vai liberar palavras sobre ele. E à medida em que ele te ouvir, ele próprio está sendo nutrido pela palavra. E quando essa palavra que é viva entra nele, ele vai começar a manifestar fruto. Pastor, qual que é a palavra que eu falo para ele? Que vai cair um fogo para tostar ele no canto do inferno? Bom, pode ser, mas tem uma palavra melhor do que essa. É a palavra de que ele é amado. Independente das obras dele, ele é amado. Ele nem é como Pedro que negou a Jesus. Jesus se Pedro foi amado, muito mais ele é amado do Senhor, está entendendo o que eu estou dizendo? mas quantos têm coragem de falar para o marido que ele é amado do Senhor? a vontade de falar é, toma cautela é, tem uma irmã que falou isso esse tempo para mim ela falou, pastor eu disse para o meu marido, eu falei, olha muito cuidado porque eu sou a menina dos olhos do Senhor vê lá como você me trata eu falei, é verdade isso, isso é uma verdade maravilhosa, mas você deveria tirar os olhos de você e colocar nele, porque você não disse para ele, você é a menina dos olhos do Senhor, entendeu o que eu estou dizendo? Porque se você fizer isso, você está nutrindo ele também, porque é a verdade, aleluia, vamos ler lá em 1 Pedro, 1 Pedro 1 verso 13, Pedro fala, porque a frase que os irmãos Frequentemente jogam para mim é, é mas e, e como é que você explica a ordem sede de santos porque eu sou santo é, como é que eu explico vou explicar para você agora Sede de santo porque eu sou santo já falei para você quando você for ler a bíblia você tem que ler atentando para o contexto não pegue só uma frase isolada está me ouvindo? Porque uma frase isolada pode significar qualquer coisa Então nós não pegamos frases isoladas Porque nós não pegamos a Bíblia como se fosse um livro de mágica Nós pegamos como sendo o que de fato é Uma carta de amor para nós Então é preciso ler dentro do contexto Pastor, como é que eu sei o contexto? Você tem que primeiro saber se é Novo ou Velho Testamento Primeira coisa Primeira coisa né? Alguém me mandou uma mensagem hoje falando isso. Pastor, eu estava lendo Reis. E lá em Reis, frequentemente, Deus ameaça com juízo. Deus ameaçou os reis de juízo. E no final, o juízo veio mesmo. E ele falou, como é que eu aplico isso agora? Eu falei, filho, seja contextual. está no novo ou no velho? Ele falou, no velho. Se é do velho, você tem então que usar a cruz para interpretar então, a ira, a maldição já passou pela cruz? já então, no velho testamento o homem vivia pela lei se desobedecesse era amaldiçoado no novo testamento vivemos pela graça, se cremos na obra do calvário nós somos abençoados a lei exige obras, a graça exige fé fé, porque é difícil de crer que Deus ama um safado daquele. Não é verdade? Difícil de crer que Jesus morreu por alguém daquele tipo. Você deveria encontrar motivo de glorificar o Senhor constantemente. Quando você vê um pecador daqueles assim terríveis, glorifica Jesus, porque ele morreu por aquele cidadão também. Morreu por ele também, e você fala, é muito amor. Então, graça exige fé, a lei só exige obras. Primeiro contexto, é Velho ou Novo Testamento. Segundo contexto, você vai ver os versículos que vieram antes ou depois que explicam. Vamos ler então Pedro, olha o que diz. Vamos ler o verso 16 primeiro, olha o que diz o verso 16. Porque está escrito, ser de santos, porque eu sou... Não está escrito, está ou não está? É verdade ou não é? Está aqui o versículo, ser de santos, porque eu sou santo. Os irmãos do futebol adoram essa piadinha, né? Mas ela é velha. Seja Santos e não seja Corinthians. Alguma coisa parecida com isso. Olha pra cá. Para você entender esse versículo que está sozinho, você tem que pegar os versículos anteriores. Vamos começar lendo do 13. Olha o que diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, essa é uma expressão bonita, antiga, que significa o seguinte, usando a sua cabeça... Entendimento é mente, singir é usar. Por isso, usando a cabeça, usando o cérebro, usando o entendimento, sede o que. Sóbrios. Seja sensato. Entenda as coisas à luz da palavra. Pedro diz o que? Esperai inteiramente no que, meus irmãos? Esperai inteiramente aonde? Na graça. Espere inteiramente na graça. Ah, pastor, estou passando por uma luta, espere na graça. Ah, é a dificuldade financeira, espere na graça. É o pecado que está me assediando, espere na graça. Pastor, isso é, uma, isso é o quê? Uma panaceia? É remédio que cura tudo, acertou na mosca. Porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Comece crendo na graça, Ok? então, esperai inteiramente na graça não espere no seu merecimento não espere no quanto você tem sido fiel no dízimo não espere no quanto você tem sido bonzinho um bom marido ou um bom filho não espere em nada disso que procede da obediência da lei espere na graça eu vou receber sem merecer eu espero na graça eu sei que eu nunca cumpro as condições todas mas Cristo já cumpriu eu espero na graça amém, querido? Quantos esperam na graça? Eu espero constantemente, eu espero a bênção constantemente. Quem espera na graça, espera maldição? Quem espera na graça, está esperando tribulação? Não, quem espera na graça tem expectativa boa todo dia. Coisas boas vão acontecer, não sei como, mas vai acontecer. Então, espera inteiramente na graça, que vos está sendo trazida, de que maneira, irmãos? Na, na o Na o quê? eu sei que você está de máscara, me perdoe mas eu, eu tenho que insistir para você falar porque eu não posso deixar você devagar agora você tem que entender isso a graça está sendo trazida de que maneira, meus irmãos? na revelação revelação de que? do tanto que você não presta? do tanto que você é pecador? não, revelação do que? de Cristo Quanto mais você aprende sobre Cristo, mais graça é trazida para você. Eu sei que você quer ter mais graça fazendo. Você quer ter mais graça obedecendo. Mas se a obediência trouxer graça, aí graça vira recompensa. Graça não é recompensa. Graça é a causa de tudo. Deixa eu te dizer, a sequência bíblica. A graça vai produzir o que em você? Como eu disse, qual fruto? Obediência, santidade. Ok? E quando você obedecer, Deus vai te dar o que? Recompensa. Três coisas. Fácil você lembrar: a graça produz o que, meus irmãos? Santidade, obediência. E quando você obedece, Deus te dá o que? Recompensa. No final das contas, quem é que fez tudo em você? A graça. E no final, ele ainda te dá uma recompensa. Porque até a recompensa é para mostrar o tamanho da graça que você recebeu. Está entendendo? Essa é a sequência. Eu preguei sobre os vencedores desses dias em Apocalipse. É impressionante como alguns irmãos imediatamente se levantam para dizer. Pastor parece contradizer. Parece que você está contradizendo. Não, não há contradição nenhuma. Eu não caio nessa, nesse raciocínio infantil que alguns irmãos têm a respeito da graça. Graça não é um tipo de permissividade. Graça não é um tipo de pode fazer o que você quiser. Porque Deus aqui era pai virou vovô. Não. Isso é mentalidade natural, mundana e carnal. Graça não é isso. Graça é a revelação de Cristo. E depois de ver Cristo ninguém quer ir para o inferno amigo depois de ver Cristo você não vai querer fazer certas coisas é espontâneo em você por isso a graça produz obediência se alguém diz ter visto a graça e não anda em santidade não viu nada graça não produz pecado quem produz pecado é a lei porque a força do pecado é a é a lei então a graça produz obediência, e a obediência depois faz com que Deus me dê uma recompensa. Amém? Vamos continuar lendo. Então, uma vez que você espera inteiramente na graça, e essa graça te é trazida na revelação da pessoa, do Senhor, do seu amor, da sua obra, você se torna o quê? Verso 14. Filho da obediência. Os do mundo são filhos da desobediência, filhos do diabo. Você não, você é filho da obediência. Quem é filho da obediência vai manifestar o que na sua vida? Você é filho da obediência, você tem que manifestar o que o seu pai é, não tem jeito. Mas pastor, no momento eu, eu pequei. Pois é, então ignore o que passou e continue caminhando. E não pense que você é aquilo, você é filho da obediência. Tem muita coisa que os irmãos fazem por mero hábito, acostumaram-se a fazer. Tem gente que tem um hábito de falar palavrão. Hábito, ele faz automaticamente. Hábitos demoram um pouco para sair, entenda, mas vai sair. Vai sair. Porque você é filho da obediência. Como vocês estão compreendendo? Por isso, como filho da obediência, vocês não devem se amoldar às paixões, aquelas coisas que vocês tinham antes na ignorância pelo contrário, se você é filho da obediência, e a obediência é santidade, então, segundo é santo, ou seja, obediente, aquele que chamou você, vocês devem se tornar também santo, porque o seu pai é santo, e você foi separado para ele, e aí então é que vem o um versículo, como está escrito, sede santo, porque eu sou santo, ok? A questão é, não é você tentar ser o que não é, a questão é, você é porque eu disse ao Senhor que sou santo, sou seu pai então estou te dizendo, anda dessa maneira mas a palavra santo não tem necessariamente o sentido de, de é, oposto de pecado entende o que eu estou dizendo? é que a primeira vez que você ouve a palavra santo você pensa logo em pecado mas o oposto de santo não é pecaminoso. Sabe qual é o oposto de santo? Comum. Comum. Santo significa separado. O oposto de separado é de uso comum. Está entendendo? Você não é comum mais. E é isso que torna você precioso. Diamantes são preciosos porque não são comuns. É difícil de achar. Você não é comum mais. Você foi trazido para a casa de Deus. Você foi santificado. Então, viva agora da maneira como nós vivemos na casa de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? No Velho Testamento, qualquer coisa podia ser santa. Não era só pessoas. Está me ouvindo? Então, um boi estava lá no pasto. Ele é um boi comum, como qualquer outro. Mas no dia em que o boi era trazido para a casa de Deus aquele boi agora se tornava o que Santo, qualquer coisa que estava lá fora, que era trazida para a casa de Deus, se tornava uma coisa santa, então coisas e animais também eram santos, portanto a priori não está ligado com o pecado, a priori está ligado com a posição, antes você era lá de fora, agora você está aqui dentro, antes você era uma pedra comum, uma cascalheira qualquer, mas agora você se tornou uma pedra preciosa, você nasceu de novo, então vou tirar você do lugar comum e trazer você para a casa de Deus, é a sua casa, porque Deus é o seu pai, a casa de Deus é a sua casa, amém irmãos? É pastor, mas por que então que estava escrito no Velho Testamento isso? Vou te dizer por quê. para que ninguém, Seja desculpável diante de Deus, para que ninguém se glorie. Você acha que no Velho Testamento alguém conseguiu viver em santidade? Não, porque se alguém tivesse conseguido viver em santidade no Velho Testamento, não precisava de Jesus ter vindo. Bastava Deus dizer, olha, esforça o máximo você puder, porque eu já vi que vocês conseguem, então, se você conseguir, é salvo, se não conseguir, vai para o inferno. Então, cada um ia se virar entendeu, presta atenção, o Senhor Jesus só veio, porque porque ninguém podia ser santo, porque Deus era santo, agora Ele veio, uma vez que Ele veio, o que, que nós fazemos agora, como é que começou o texto, nós esperamos inteiramente na graça de Deus, como é que vai ter santidade na sua vida, se primeiro você esperar inteiramente na graça de Deus, Senhor, eu não consigo mudar meu palavreado, eu espero na Tua graça. Senhor, eu não consigo ser um melhor marido, eu espero na Tua graça. Senhor, eu não consigo ganhar dinheiro, eu espero na Tua graça. Senhor, eu não consigo tirar esse pensamento, eu espero na Tua graça. Não importa o que aconteça, o suprimento de Deus está na sua graça. Ele vai te dar, não vai dar porque você merece. Presta atenção, tem irmão que inverte a coisa. Tem irmão que acha que primeiro vem a santidade, depois Deus dá a graça a graça não é recompensa por algo bom que você fez, por quê? Porque isso contradiz a própria definição de graça, graça é favor imerecido, se você tivesse que antes ser santo, para depois ter graça, isso não seria imerecido, seria merecido, afinal você obedeceu portanto, não confunda a graça vem antes de tudo por isso Pedro começa a conversar falando da graça e ele termina falando da santidade por quê? porque aqueles que esperam inteiramente na graça do Senhor não serão nunca envergonhados Deus vai produzir mudança na sua vida quantos creem é no que eu estou dizendo? vamos começar a nossa pregação de hoje, aleluia Hebreus capítulo 12 é o que eu quero pregar, Hebreus não é Pedro Quantos estão cansados hoje? Ok Você não mentiria aqui dentro Vou confiar Vou confiar em você Ok Mas eu não vou me delongar Ainda preciso dizer algo para você Eu acabei de mencionar para você aqui Que a graça produz certas coisas em nós A revelação da graça que nos é trazida ela vai produzir algo em nós. E eu queria agora... Mostrar para você isso em Hebreus 12, 14 e 17. Seguir a paz com todos. E o que mais meus irmãos? A santificação. Então tem duas coisas que o autor de Hebreus diz. Que você precisa fazer. Siga a paz com todas as pessoas. Irmãos, né, amigos, gente fora, gente dentro da igreja siga a paz com todos e a segunda coisa é o que? e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, que coisa interessante vou te dizer que é interessante aqui, eu não falei para você que a graça é a raiz? então a graça produz o fruto, qual que é o fruto da graça meus irmãos? Santidade. e uma vez que você tem santidade Deus te dá o que? uma recompensa Sabe qual é a recompensa? Ver o Senhor. Mas quando você vê o Senhor, o que, que aumenta na sua vida? Graça. Aí a graça aumenta aqui. Essa graça aumentada produz mais santidade. E aí Deus fala, parabéns meu filho, mais santidade. Vou te dar mais recompensa. Qual é a recompensa? Ver o Senhor. É quando você vê o Senhor, você recebe mais o quê? Porque Pedro diz, esperar inteiramente na revelação que vos está sendo trazida na, na o quê? Revelação, esse ver o Senhor aqui, não é ver quando você partir para a glória não amigo, é ver hoje, está me ouvindo? É ver hoje, é ver o Senhor hoje, naquele dia outra história, mas hoje, para ver o Senhor, você tem que estar nessa, nesse círculo virtuoso, não sei se eu estou conseguindo explicar para os irmãos hoje, estou com a sensação que estou falando algo difícil para alguns, você está compreendendo o que eu estou dizendo? eu não sou pregador eu ensino então eu preciso saber se você está aprendendo ou não quantos estão compreendendo honestamente o que eu estou dizendo? vamos continuar ele diz então seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente preste muita atenção vigie para que ninguém seja faltoso Faltoso de que maneira? Separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus. Porque se você se separar da graça de Deus, vai surgir em você uma raiz de amargura, que brotando vai perturbar todo mundo. Ou seja, não vai dar para seguir a paz com todos você entende? volta para o verso anterior, vamos ver se dá para ficar os dois versos aqui na, na tela então, quais são as duas coisas que o autor de Hebreus falou que temos que atentar? primeira coisa, andar em paz com todos eu estou em paz com meu marido, minha mulher eu estou em paz no meu trabalho, meus colegas com o chefe eu estou em paz na minha cela, com o líder, com os irmãos eu estou em paz aqui na igreja, com o discipulador, com o pastor eu estou em paz é maravilhoso viver em paz é verdade ou não é? Então, siga a paz com todos. Não aceite ficar com problema com ninguém. Viva em paz com todos. Mas, se você não atentar diligentemente e se separar da graça, vai surgir em você o que? Uma raiz de amargura. Quando tem amargura, mágoa, ressentimento, ofensa, aí ah, eu não tenho paz mais com o irmão. Entendeu? Não tenho mais paz deixei de cumprir o primeiro mas ele não fala para seguir sua paz ele manda também seguir o que? a santificação vamos lendo, qual que é a segunda coisa que ele fala então, nem haja alguma raiz de amargura verso 16 que brotando vos perturbe nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. olha que interessante o texto diz siga a paz com todos mas cuidado não se separe da graça. Porque se você se separar da graça, vai surgir amargura em você. E se houver amargura, você não vai andar em paz com ninguém. Mas a ordem não é só andar em paz. A ordem também é. O que mais? E na santificação. Ande em paz com todos e em santidade. Mas aí o texto fala. E também tenha cuidado para não surgir, se você se separar da graça de Deus, pode ser que surja impureza em você, impureza como foi, impuro como foi, Esaú. Então, amargura está em oposição a seguir a paz com todos e a impureza está em oposição à santidade. A palavra impureza aqui Se você tem a bíblia que eu uso né, Que Basta você pôr o dedo na palavra Vai te falar o significado Alguém tem essa bíblia aí? A palavra impureza no original é qual? Borneia Te lembra o que quando eu falo de porneia? Pornografia Então a palavra impureza aqui Não é leve no original impureza em português é uma coisa muito leve não, esse cara não é um depravado ele só é impuro não, ele não é um tarado sexual não, ele só é impuro você vê, impureza é leve mas a palavra no original é qualquer coisa pornográfica e na verdade nós sabemos que o problema todo começa com a pornografia e termina na cama de algum motel esse é o fato da vida, estou falando para adultos você sabe o que eu estou dizendo, é verdade Entendeu? as coisas têm uma sequência, e o pecado também então a pornografia, a impureza, é o começo. E destrói depois toda a santidade. Isso é terrível. Bom, mas vamos continuar, vamos terminar de ler o texto. Esaú foi impuro. E qual é a explicação que vem? O qual por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, você sabe, ele, ele vendeu a bênção dele para Jacó, lembra disso? ele era caçador, chegou com a sua caça aliás, ele nem tinha caçado nesse dia, né? ele chegou Jacó tinha feito comida, ele estava morrendo de fome e Jacó falou, te dou a comida se você me der o direito da primogenitura que era a bênção especial dada ao filho mais velho de ser o sacerdote de receber a herança dobrada em relação aos irmãos e ele falou, de que me serve esse? de que me serve? ele desprezou muita gente despreza a graça de Deus é muita graça ele recebeu a benção da primogenitura não é porque ele merecia é só porque nasceu só porque estava vivo e era o primeiro foi uma graça de Deus mas ele desprezou a graça de Deus por um prato de comida então a Bíblia fala que, que Jacó depois foi lá enganou o pai e recebeu a benção aí depois Esaú chega e ele então, a Bíblia fala queria agora a benção Queria herdar a benção. Mas ele foi rejeitado. Quem rejeitou ele? Foi Deus? Não, foi o seu pai, Isaac. Ok? Pois não achou o lugar de arrependimento. Deixa eu explicar isso aqui para você. A maior parte dos irmãos lê esse texto interpreta errado. Eles interpretam assim. Esaú tentou arrepender, mas não conseguiu. Olha aí como é sério. Pode chegar uma hora na sua vida que você quer arrepender e não consegue. Não, o texto não está dizendo que Esaú tentou arrepender está dizendo é o seguinte ele não achou o lugar de mudança arrependimento significa mudança de mente lembra do que é a palavra arrependimento? meta noia, mudança de ideia, mudança de opinião, ok? então, ele chegou o pai dele e falou meu pai, me dá a bênção e o pai falou o que? já dei para Jacó não, mas tira dele, dá para mim, e o pai falou o quê? não posso fazer isso, eu já dei, então, dá uma benção igual, Isaac falou o quê? já falei, eu já dei para ele, não vou dar para você, então, Esaú não achou lugar de arrependimento em quem? Isaac, Isaac não mudou de ideia, Isaac não mudou de posição, foi dado para o seu irmão, está dado, não vai ser tirado, entendeu? lembra da história de Marta e Maria? essa escolheu a melhor parte, não vai ser tirada, escolhe a melhor parte, Jacó também escolheu a melhor parte, então, ele não achou lugar de arrependimento no pai, embora com lágrimas, tivesse insistido com o pai, entenderam o sentido do texto? Ok, ok, Alguns irmãos estão olhando com o olho arregalado Falando, mas não é possível, eu tenho 40 anos de crente Pois eu estou te contando O significado do versículo Esse é o verdadeiro sentido Amém? Muito bem, o que, que nós vemos aqui? Primeira coisa Qual que é o ponto central desse texto? Vamos voltar para o verso 14 Olha o que diz, qual que é o ponto central? Seguir a paz com todos E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Atentando diligentemente para quê? Para que ninguém seja faltoso. Qual que é a falta aqui? Separar-se da graça de Deus. Qual que é o grande problema desse texto? Separar-se da graça de Deus. Um monte de irmãos me mandam mensagem dizendo. É, mas como é que vocês me explica aí? Seguir a santificação. Então eu vou te explicar agora. O ponto central do texto não é a santificação. O ponto central é. Não se separe da graça de Deus. Isso significa que um crente pode se separar da graça Gálatas 5, verso 4 projeta para mim o que, que diz lá em Gálatas 5, verso 4 Paulo fala o que? É, de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei da graça fizeste o que? decaíste então, é só uma questão de expressão lá em Hebreus ele diz, separou da graça aqui em Gálatas fala, decaiu da graça Qual que é o entendimento comum equivocado dos crentes? É que quando alguém decai da graça, significa que ele caiu no pecado. Significa que o pecado tira ele da graça. Presta atenção. Mas se justamente onde tem pecado é onde abunda a graça, por que que o pecado ia tirar você da graça? Ah não, então decair da graça significa perder a salvação. Também não pode significar perder a salvação. Olha para cá. Ninguém é salvo pela santidade, está me ouvindo? Você não é pela santidade sois salvos mediante a fé. Tem isso na Bíblia? Você não é salvo pela santidade. Você é salvo pela e depois tem que permanecer nela. Ou seja, do mesmo jeito que você foi salvo, viva agora na presença de Deus. Pela graça. O, que, o texto explica. O que, que leva alguém a se separar da graça, irmãos? Olha o que diz. O texto diz. De Cristo vos desligaste. Pastor, o que é desligar de Cristo? O que o Senhor Jesus fala lá em João 15? Ele fala o quê? Eu sou a videira e vocês são os... Qual que é a ordem dele? Permaneçam em... O que, que o ramo tem que fazer? Permanecer. Mas esse ramo aqui resolveu se desligar. Mas não significa que ele não é crente. Não significa que ele está indo para o inferno. É como alguém que é casado. Ele é casado, mas ele está desligado da mulher, ele não conversa com ela, ele não desfruta dela, ele não dorme com ela, entendeu? Continua casado, mas a mulher não afeta em nada a vida dele, assim acontece com esse cidadão, Cristo está lá, porque ele foi salvo pela graça, mas Cristo não afeta a vida dele, tornou-se sem efeito, a coisa mais importante na vida, é que o poder de Deus tem efeito na sua vida, o que você mais precisa em tempos de pandemia é que Cristo tem efeito na sua vida o que você mais precisa em tempos de crise financeira que vamos passar é que Cristo tem efeito na sua vida porque se tiver efeito glória vai se manifestar de alguma maneira mas mas Paulo diz o que? de quem é que na verdade na prática se desliga de Cristo? aquele que procura justificar-se na o que que é a lei? Eu sei que tem muita gente que está ensinando para tentar né, desfazer o meu ensino. Mas eu não ligo, pode ensinar o que você quiser. E um dos argumentos que estão dizendo é esse. Não, o que Paulo está falando de lei para os gálatas é só a lei cerimonial. Passou. Se um crente resolver realmente circuncidar-se, aí vai ter problema. Preste atenção. Paulo não está falando da lei cerimonial simplesmente. Tá bom? Paulo está falando da lei dos mandamentos a prova disso está lá em Romanos capítulo 7, depois você leia lá não está falando nada de cerimônia, é a lei dos mandamentos, quais são os mandamentos? traduzindo em português mais comum, em vez de não, adulterar, não adulterarás poderia dizer o que? não traia sua mulher não use droga né? dê o seu dízimo uh, coisas desse tipo isso está na lei quando você resolve chegar diante de Deus, se justificando diante de Deus, baseado na sua obediência aos mandamentos, você está se desligando de Cristo. Você está se separando da graça. Entendeu o que eu estou dizendo? Você vai orar e você fala, não, Senhor, tu sabes que eu tenho sido um líder fiel. Tu sabes que eu nunca traí minha mulher. Tu sabes como eu sou fiel do dízimo, do dízimo até do chá de hortelã que eu faço. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Esse cidadão está confiando na graça ou está confiando na sua justiça própria? Quando ele chega confiado no seu merecimento, ele se separa da graça. Cristo não pode agir na vida dele. Ele é crente, mas ele não vai ver o milagre. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por isso, a maneira... Volta lá para Hebreus 12, 14. A maneira como você, às vezes, se separa da graça... Não é o pecado que te separa da graça, ok? Não é o pecado, o pecado pode ser até uma consequência de alguém que já está separado. O que te separa da graça é confiar na sua justiça própria, no seu merecimento, no quanto você é bom. Esse é o ponto central. E aí, o que, que vai acontecer? Aí o texto nos fala dois sinais de alguém que decaiu da graça. Quantos sinais, irmãos? Quantos querem saber quais são eles? Dois sinais de que você desligou da graça. Qual é o primeiro sinal? O texto diz, verso 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Porque Se você se separa da graça de Deus, primeiro sinal é que vai surgir em você o que? Uma raiz de amargura. Presta atenção, as pessoas pensam que a amargura é só uns com os outros, tem gente que fica amargurado com Deus também, frequentemente eu recebo mensagens de crentes amargurados, eu até mostro para os pastores, às vezes eles não acreditam em algumas coisas, mas tem gente amargurado com Deus, há duas semanas atrás, alguém me mandou uma mensagem desse tipo, porque eu orei, porque eu clamei, porque eu jejuei, o que aconteceu? ele não me ouviu, o que ele quer mais? Entendeu? Esse é linguajar de alguém que está amargurado com quem? Com Deus. Isso é uma coisa louca. Pouca gente admite isso. Essa pessoa teve honestidade de admitir. Estava amargurado com Deus. Por quê? Porque acredita que toda a obediência que ela tem não serviu de nada. Mas, você sabe, é a mais pura verdade. Não serviu mesmo. E é por isso que ela está amargurada. Porque tinha que servir. Agora, como é que pode? Eu estou na igreja há 30 anos. Nunca, eu nem sei cheiro de droga e de maconha nunca fumei cigarro, nunca bebi sou fiel, eu lidero eu sou sempre nos cultos da igreja agora chegou esse novo convertido que está aqui há pouco tempo olha quanta coisa Deus fez na vida dele tem algo errado eu respondi, tem mesmo e não é em Deus está me entendendo o que eu estou dizendo? qualquer coisa pode ser transformada em moeda de troca se você ora porque você crê na graça Qual que é a graça? Deus é bom, ele vai ouvir a minha oração Então se você ora Porque confia na graça É uma coisa Mas tem gente que ora uma vez Ora três vezes Ora dez vezes Ele fala agora Deus vai me ouvir Porque eu já orei dez vezes Ele acredita que é pela quantidade de oração Que Deus ouve Ele transformou oração em moeda de troca Está me ouvindo? não transforme nada em moeda de troca em barganha tem gente que transforma a sua fidelidade no dízimo em moeda de troca com Deus tem gente que transforma até a sua fidelidade no casamento com moeda de troca Deus sabe o quanto foi difícil para mim ser fiel até agora e o que eu vou ganhar com isso? entendeu o que eu estou dizendo? transformou em moeda de troca isso produz o que em você? amargura porque você se separou da graça amigo você não entendeu que você vai receber tudo é sem merecer. Deus vai te dar por causa da graça. Esquece as suas obras. Esquece o que você fez. Esquece até de você mesmo. Tenha luz de Cristo. Olha para Cristo. Enquanto você olha para Cristo, Deus olha para você e o favor te alcança. Ah, eu estou te falando coisas tão sérias hoje. Tão importantes para a sua vida. Isso tem poder de mudar tudo na sua vida casamento, trabalho. Até a sua intimidade com Deus é afetada porque você agora chega desarmado eu não tenho nada, eu vim sem nada eu só vim para receber, o Senhor me dá porque eu não tenho nada para comprar não tenho moeda nenhuma para oferecer a não ser confiar na tua graça os que chegam assim vão sair com as mãos cheias porque só a graça honra a Deus justiça própria é um desejo de você mesmo ter honra sabe por quê? a Bíblia fala pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras. Que obras são essas? Obras de obediência. Boas obras. Que todo mundo deveria fazer, mas ninguém é salvo por elas. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu, bater no ombro do vizinho e falar, você está aqui pela graça, né? Eu não, eu mereci. Rapaz, eu fui um bom crente. Olha o que eu fiz de boas obras. Você fez alguma? Não, eu estou aqui só pela graça. Você é um pobre miserável. Ainda bem que Deus é bom, não é? Mas eu estou aqui porque eu sou bom. Ninguém vai dizer isso diante de Deus. Nenhuma carne vai se gloriar diante de Deus. Todos nós chegaremos lá perplexos. E quando os anjos perguntarem, como é que você chegou aqui? Você vai cantar aquela canção. Foi graça, foi graça só graça, mais nada, eu não merecia nada, eu merecia o inferno, eu nem entendo o que eu estou fazendo aqui, é tanta graça, meu Deus, e o anjo vai vir, vai colocar uma coroa na sua cabeça e vai dizer, como assim, como coroa, eu não, eu não, é ele, ele, tudo é por ele, é por meio dele, ele que fez tudo, eu vou dar minha coroa, é para ele, aí você vai depositar a coroa nos pés dele, é assim que vai acontecer, entende? Não é difícil perceber o que é raiz de amargura, só fica amargurado quem é muito bom e não recebeu recompensa da sua bondade, ninguém reconheceu o tanto que ele é bom, correto, íntegro, como é que alguém pode ser mal comigo, eu não sou mal com ninguém, como que alguém pode falar assim comigo, eu não falo assim com ninguém o que que é isso? é alguém se separando da graça, não se separe da graça, não se separe da graça, Abrace a graça de Deus, agarre na graça de Deus, você vai ser tentado a todo tempo, largar a graça e segurar na justiça própria, não segure, a Bíblia fala que é trapo de imundícia, trapo de imundícia, era o, era o pano que as mulheres usavam na menstruação, isso era o trapo de imundícia, não se agarre a isso, não se agarre a isso, agarre a graça de Deus, Que o Senhor te abra os olhos hoje. Primeiro sinal de alguém separado da graça, que decaiu da graça, ele está amargurado com alguém. Porque supostamente alguém errou muito com ele. Entende? Sabe o que é ruim dessa história? É que às vezes o cara está amargurado é com Deus. Com Deus. Alguém que fica amargurado com Deus. Que tamanho você acha que é a justiça própria dele? Um cara para demandar com Deus, de igual para igual, dizendo eu sou bom. Meu Deus do céu provavelmente nem nasceu de novo, provavelmente, olha para cá, primeiro sinal de alguém que decaiu da graça, se separou da graça, chama-se amargura, eu, a amargura é um troço contagioso, eu fico vendo na internet, o tanto de gente que escreve coisas amarguradas, em nome de Cristo, tem textos assim, parece tão piedoso, mas é cheio de amargura, amargura com pastor, amargura com igreja, amargura com irmãos, amargura com tudo, por isso que eu não sou da igreja, por isso que a igreja é uma instituição falida, e fala tanta coisa, e é verdade, tudo que está falando é verdade, mas você que vai ficar no inferno, não é a igreja, porque você que está amargurado, já que você é tão grande, perdoa quem é tão errado amigo, não siga quem fala mal de ninguém, quem fala mal está amargurado toda amargurada é cheia de crítica ele é ranzinza ele é ácido entende? Ele é, ele é o tempo inteiro nervoso qualquer coisa ele estopra ele não percebe mas ele está cheio de amargura mas alguém cheio de graça fica nervoso presta atenção Pedro acabou de negar Jesus três vezes o senhor fala, está perdoado, eu te amo vem para cá, apaceta meus cordeiros o que, que Pedro Pedro fica nervoso com o quê? João, você pisou no meu pé? Ele não liga, eu traí Jesus, pelo amor de Deus Entendeu? Nunca mais Pedro teve mau humor na vida Pode ser que ele também não comeu galo, nunca mais também, tudo bem Deu um problema com ele, com eu vi um galo, ele passava mal, mas tudo bem Imagina, naquela época acordava de manhã com um galo Todo dia ele acordava de que jeito? Eu não nego, eu não nego, eu não nego A vida é difícil, mas olha pra cá quem é amargurado é o tempo inteiro nervoso. Porque ele está sendo frustrado em algo que ele é tão maravilhoso. Não podia ser frustrado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, eu poderia falar aqui o dia inteiro sobre amargura. É um negócio inesgotável. Inesgotável. Qual que é o segundo sinal? Vou encerrar com esse agora em nome de Jesus. Qual que é o segundo sinal de alguém que decaiu da graça? O segundo sinal... É a impureza. Alguém vai dizer, pastor. O exemplo de impureza que está aqui é Esaú. Esaú, ele não viveu no tempo da graça. Engano seu. Aquele tempo também era tempo da graça. Abraão viveu na graça. Foi justificado só por fé, nada de obras. Mas como que Esaú, olha para cá. Não olhe quem está andando, olha para mim. Como que Esaú decaiu, se separou da graça? No momento em que ele tentou comprar o amor do pai pelas suas obras. Ele percebeu que o pai gostava de caça, então ele tornou-se um caçador. Tornou-se um caçador para conquistar o amor do pai. Mas no dia da benção, a benção foi dada para outro. O que Esaú que pensou? Mas peraí. O que, que valeu todo o esforço meu? Eu corri risco de vida caçando aquele bicho. Passei noite de tocaia pegando aquele animal. Tudo para agradar o meu pai. E agora a bênção vai para outro. A Bíblia fala que ele se encheu de ódio e de amargura. Amargura e ódio andam juntos, tá? São irmãos gêmeos. Se encheu porque ele era bom. Só que o que a Bíblia nos fala, no Velho Testamento por cima, o autor de Hebreus nos conta agora, com mais profundidade, ele diz que Esaú depois caiu no pecado da impureza, Gênesis diz que ele começou então, a sair com as moças de outros povos, de outras culturas, e aquilo foi amargura de alma para os pais, tristeza profunda para os pais, porque ele se tornou alguém impuro, tornou-se alguém impuro, então, vou te dizer uma coisa, a palavra impuro aqui, é por nós ou pornéia que está no original? Alguém me confirma? Tem o mesmo significado. Olha para cá. Por nós é a pessoa. Pornéia é o que ela faz. Então ele tornou-se impuro. Tornou-se impuro. Por que, que tornou-se impuro? Porque se separou da graça. Então eu vou dizer para você algo. Que talvez você não vá ouvir em lugar nenhum. Olha para cá. Eu vou te dizer agora. Porque é uma preocupação que todo pastor tem. Nós vivemos na era todo mundo fala, né, na era da internet, e é verdade, mas eu vou te dizer com mais honestidade, nós vivemos na era da pornografia, a internet, a maior parte dela é pornografia, a pornografia é um problema na vida de muitos homens e mulheres também, eu recebo mensagens, procuro ajudar irmãs que têm problema da pornografia também. Mas pouca gente poderia imaginar que a impureza é um sinal de alguém que se separou da graça de Deus. Então eu vou contar para você. Sabe por que, que tem homens que procuram pornografia na internet? E até mulheres? Porque eles não sabem, não sentem, não creem que são amados. Se você tem sido alguém assim, você não tem que falar para ninguém. Pode falar para mim se você quiser. Estou aqui para isso mesmo, para te ouvir. Mas olha para cá você tem passado por essa luta? apenas pare um pouquinho agora e pergunta, será que eu tenho realmente percepção de que eu sou amado? será que eu, eu sei mesmo o quanto eu sou amado? porque quando você sabe que é amado incondicionalmente é impressionante a amargura vai embora e a impureza também e se tem um pecado que é inútil lutar contra é a pornografia quanto mais você luta, mais você quer não adianta você lidar com o fruto, tem que lidar com a raiz, tem, lembra da ilustração? comecei com ela, qual que era a raiz? a raiz é a graça, alimente-se com a graça, quando vier a tentação, coloque uma pregação sobre a graça, ou então apenas pare e declare, eu sou amado, ele me ama... Ele conhece a minha fraqueza Ele está comigo aqui agora Apenas declara que você é amado No meio de tudo, isso é muita graça E você vai ver o Senhor te socorrendo No meio da tentação Sabe o que vai acontecer? Os desejos vão se tornar cada vez menor Cada vez menor, cada vez menor Até que vai desaparecer E você vai ser liberto sem nem perceber Eu vou encerrar Lendo o um último exemplo Do filho pródigo Lá em Lucas capítulo 15 Pegue sua bíblia por favor Lucas 15, verso 11. Vou encerrar com isso. A Bíblia fala: Jesus contou essa parábola. Eu não sei se é parábola, parece que é uma história. Possivelmente aconteceu isso. Esse homem tinha dois filhos. Um dia o mais moço falou: Pai, me dá a minha parte da herança. Eu não vou aguentar esperar o senhor partir e me dá agora. Pedir a herança antes do pai morrer é pedir para o pai morrer. É grande desonra. Se é assim hoje, também era naquela época. Talvez até mais. Então esse garoto não era coisa boa. A Bíblia fala então, que o pai deu. O pai repartiu. Repartiu só para ele ou para o irmão dele também? O irmão também. Mas Vamos continuar. Passado não muitos dias, o filho mais moço então pegou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou os seus bens vivendo prodigamente dissolutamente ou seja, gastando dinheiro sem critério com tudo e com todos depois de ter consumido tudo veio uma grande fome ele começou a passar fome porque ele não tinha mais dinheiro também não tinha amigo aí ele se agregou aos cidadãos daquela terra e foi guardar porcos o senhor faz questão de colocar a ilustração dos porcos porque não há nada mais imundo para um judeu do que o porco então ele chegou no fundo do poço. Não tendo o que comer, ele desejava comer lavagem de porcos, comida de porcos. Nem isso davam para ele. Um dia, ele caiu em si. Mas não caiu totalmente, mas caiu em si. Quantos trabalhadores estão lá na casa do meu pai, tem pão, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu diante de ti, nem sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores ou seja, ele nem estava nem pedindo graça até aqui ele nem está entendendo o que é graça ele não voltou, presta atenção ele está voltando por causa de que? porque percebeu que magoou o pai? o que, que eu fui fazer? ofendi meu pai desonrei ele na frente dos amigos magoei seu coração Sair de casa, foi isso que ele caiu em si. Ele falou o que? Vou lá pedir um emprego para ele. estou precisando de comida. O que que ele queria na verdade? Comida. Era só o que ele voltou para casa por causa de comida. Esse cara não é gente boa não. Mas ele voltou para casa. Eu vou dizer para você algo. Se você faz uma menção, um gesto de ir em direção a Deus, Deus vai correr na sua direção pastor, mesmo que os motivos não sejam os mais nobres, não, Deus está aceitando tem gente que veio para a igreja, porque quê? estava com medo de ir para o inferno, é verdade ou não é? medo de ir para o inferno você não pensou o quanto tinha ofendido a Deus? o quanto pecou contra Deus? você pensou, não quero ir para o inferno, então eu vou lá, o pastor me ensinar como é que eu posso ir para o céu pergunto a você, Deus te rejeitou? ah, você veio para cá, estar tá com medo para o inferno não, 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 Deus não faz isso Deus te aceita Alguns vieram para ser curado Outros vieram e atrás de namorada Me dizer que na igreja tem muita moça bonita eu vou para a igreja Tem gente que veio para casar Não, eu não quero casar com ímpio quero casar com um homem crente São tantos motivos que levam as pessoas A irem em direção a Deus Mas todos eles são seus motivos Nenhum é por amor a ele Ninguém se converteu dizendo Gente, eu magoei o meu Deus Eu amo o meu Deus Não, ninguém ama a Deus lá fora Lá fora todo mundo é inimigo de Deus mas quando você vem quando ele te avista de longe ele corre para abraçar você ele te põe um anel no dedo ele põe um sapato no seu pé ele troca a sua roupa ele manda matar o novilho cevado e fala vamos festejar meu filho estava perdido voltou para casa e você tem muito mais do que veio buscar o nome disso é graça isso é graça vamos continuar lendo o pai porém disse aos seus servos trazei depressa melhor roupa vestiu ponte o anel no dedo, sandálias no pé trazei o um novilho cevado vamos comer, vamos nos alegrar porque esse meu filho estava morto, reviveu estava perdido e foi achado e começou a festa ora, o filho mais velho estivera no campo o filho mais velho, eram dois, lembra? quando voltava, aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe o que, que é isso? e o criado falou, é o teu irmão Voltou para casa... Teu pai mandou matar o um novilho cevado... Porque o recuperou com saúde... Mas ele se encheu de que meus irmãos? Indignação... Em outras palavras ele ficou... Amargurado com o pai... Lembra da raiz de amargura? É o primeiro sinal de alguém que se separou da graça... O primeiro sinal de que esse cara estava fora da graça... É esse... E não queria entrar... Saindo porém o pai procurava conciliar... Mas ele falou para o seu pai... Há tantos anos que eu estou aqui te servindo Sem transgredir nenhuma ordem O que é mentira E nunca me deste um cabrito sequer Ele queria pagamento Ele não estava fazendo porque amava o pai Ele queria o pagamento E como o pai não pagou E ainda está dando agora de novo Para o outro caçula sem vergonha Ele sentiu-se o que? Injustiçado Sentiu-se Toda pessoa amargurada Ela se sente injustiçada, está me ouvindo? Ele é cheio de justiça. E ele acha que pode lidar com a situação dessa maneira. Não pode. Se você se separar da graça de Deus, você não vai andar em paz com os homens mais. Porque a raiz de amargura contamina, contagia, pega na gente. Mas vem agora esse teu filho. Ele nem fala, meu irmão, é teu filho. Teu filho. Que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar está para ele o novilho cevado então eu falei para você que são dois sinais de alguém que se separou da graça esse filho mais velho não entendia a graça o primeiro sinal é a amargura e onde é que está o segundo sinal que é a impureza no verso 30 diz esse seu filho desperdiçou tudo com com que meus irmãos? prostitutas mulher de programa mas a bíblia fala realmente isso não ele pode até ter feito isso mas a Bíblia não diz diz apenas que ele gastou o seu dinheiro assim, dissolutamente prodigamente. é claro, a gente presume que mulher estava envolvida mas a Bíblia não faz questão de especificar que era mulher mas de todas as possíveis coisas que o filho mais novo podia ter feito, o que, que o irmão mais velho mencionou? só sexo sabe por quê? você sempre julga os outros primeiro com aquilo que você tem dentro de si nós vemos no outro primeiro o que já é presente em nós está entendendo o que eu estou dizendo? ele via mulher porque isso era um problema para ele a impureza estava lá também poderia te citar um exemplo que eu não coloquei aí na, na revista de Absalão Absalão ficou amargurado, lembra da história? com seu pai esse é o primeiro sinal de que se separou da graça, ficou amargurado depois, quando ele luta contra o pai, qual que é a primeira coisa que ele faz em Jerusalém? ele dorme com as concubinas do seu pai em praça pública, praça pública, quem faz sexo em praça pública é um sujeito depravado é um tarado entendeu? isso vê que ele tinha amargura e logo em seguida manifestou também o que Impureza. Essas duas coisas, filho. Essa palavra de hoje é só para dizer para você que não tem santidade se primeiro não tivermos firmes na graça de Deus. A graça é a raiz, a santidade é o fruto. E os dois sinais de que você não está firme na raiz é amargura e impureza nesses dias, o Senhor quer mudar essa história na sua vida fique em pé onde você está eu não vou fazer nenhum apelo aqui à frente você não precisa de expor ainda que eu sei que tem irmãos que não se preocupam com isso o que eles querem é a libertação mas eu acabei de te contar o caminho da libertação feche os seus olhos você sabe que você é amado você consegue chamá-lo de paizinho é muito importante, se você não consegue chamá-lo de paizinho é porque a graça ainda é fraca na sua vida você crê que realmente ele te dá tudo sem você merecer coisa alguma quando você entende isso você é liberto aí você vai andar em paz com todos os homens e vai andar na santificação isso significa que a impureza sexual é a coisa que mais compromete a santidade e a amargura baseada na justiça própria é a coisa mais destruidora são as duas piores o autor de Hebreus faz questão de mencioná-las porque ele quer que sejamos livres a palavra do Senhor nos chama para a liberdade dos filhos agora em qualquer igreja os pastores percebem o um problema o que, que eles fazem? pregam Contra o fruto. Vamos arrancar o fruto. Você tem que arrancar o fruto. Destruir o fruto. Amém. Só que não resolve. Você não lida com o fruto. Batendo no fruto. Você lida com os frutos. Cultivando a raiz. Cultiva a raiz. Encha-se do amor de Deus. Encha-se da graça de Deus. Alimente-se do favor imerecido. Você vai ver que Tendências e tentações que você tinha vão desaparecer gradualmente da sua vida. Ouça a palavra, compre o um CD, ouça, ouça mais de uma vez. Não ouça como quem quer estudar, ouça como quem quer se alimentar. Ouça até aquela verdade de ser viva dentro de você. Você tem recebido dieta espiritual para mudar a sua vida aqui. Feche seus olhos, Pai. Eu oro nessa hora ó oh Deus, para que a graça seja trazida na revelação do Senhor pai, nós cremos que quanto mais luz temos do Senhor quanto mais conhecemos o amor do Senhor mais graça nos é dada ó oh Deus, multiplica a graça na vida dos seus filhos hoje que o coração de cada um seja incendiado queimado para receber essa verdade ó oh Deus, para sermos libertos toda amargura e de toda impureza tudo aquilo que o diabo tem tomado lugar para trazer condenação e acusação, eu ministro agora, que o sangue de Jesus lava você completamente plenamente e aos olhos do Pai não haverá mais culpa nem condenação diante de você Espírito Santo, eu oro hoje, que essa palavra que foi ministrada, ó Deus, seja luz no coração dos seus filhos que eles possam entender, compreender com todos os santos. Para serem transformados de glória em glória. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar você. Tem uma...